Fala galera, beleza? Esse é o nosso quinto episódio do podcast. É... Bom, eu acho que eu vou falar um pouco sobre a estocada esse final de semana, porque, obviamente, é um assunto bem falado, quer dizer, muito falado no momento. É... Por onde eu vou começar? Bom, é... geralmente eu, eu falo onde eu tô, eu tô em Brasília. Eu vim para casa para ver meu pai com uma corrida em Goiânia. Eu vim com meu irmão de volta para para ver um pouco a família aqui só um dia. Amanhã eu já volto para São Paulo e eu tenho que fazer umas coisas lá e aí volto para Europa para trabalhar essa semana, semana que vem, aliás. Mas é, acho que Bom, vamos começar, vamos falar sobre... Eu não sei onde eu terminei meu último podcast, falar a verdade, mas vamos falar um pouco sobre esse final de semana. Eu acho que, em geral, todo mundo sabe que né, quem tem acompanhado esse ano tem, não tem sido muito fácil na estoque. É, eu acho que... Vamos falar do óbvio aí, quando, quando eu disse né, no meu comentário no Instagram, nos comentários na TV. É, eu, vou ser bem sincero, eu não... Foi um, foi vários, na verdade, alguns pilotos, né, vieram, mandaram mensagem, porra, que sacanagem, sacanagem não, né, mas esses comentaristas não sabem de nada, isso aí, isso veio de mais de um piloto, veio de uns três, para falar a verdade, e eu fiquei curioso e eu perguntei pro meu primo, é, que, que ouviu e ele, ele gravou parte do, da narração no telefone e mostrou, quer dizer, é, me, me mandou, então, né, falando que, Demorei para adaptar isso aqui, que realmente fico um pouco chocado, né? Porque se eu andei três vezes com o Atila, em todas as vezes que a gente andou, a gente, se não era o mais rápido, era o segundo ou o terceiro, sendo que uma delas eu fiz pole geral dos pilotos convidados e dos pilotos oficiais, eu não sei por que, que eles estão falando que demorei agora um ano, andando no carro, sei lá, dez vezes já no carro. É... O que, que foi essa adaptação? Eu esquecia, desaprendia a andar, foi isso, porque realmente não faz sentido, né? Acho que está bem claro que, infelizmente, esse ano a full time não estava na melhor, melhores condições de setup, enfim, é, isso acontece, isso acontece em todos os lugares. É, tem hora que a equipe se perde, ou tem outras equipes que melhoram muito, acham, acham um caminho novo... É, desenvolve setup, enfim, isso é, faz parte do automobilismo, sabe? Isso, eu não, vou, eu não vou, vou usar Fórmula 1 como exemplo, porque lá tem, tem muito desenvolvimento de peça, né? Mas qualquer outra categoria, a GP2, Fórmula 3, é, sabe? A própria Autosocar, toda a equipe tem seus altos e baixos, entendeu? E, e esse ano a full time está tá na sua baixa. Entendeu? Isso é normal. Isso não quer dizer que a equipe não está trabalhando bem. Isso não quer dizer que, sabe, que, que as pessoas não, não são boas o suficiente lá. É que, cara, que, sabe, tá, o nível de engenheiros, de pilotos, são muito, são muito bons na Stock Car. E o carro é um carro bastante limitado que você pode fazer. Fora que, né, vamos combinar que, assim, o chassi é um chassi que já tem, se eu não me engano, ó, Posso estar enganado dando essa informação, mas eu acho que esse chassi tem no mínimo uns oito anos que já está esse regulamento. Então, tem chassis que foram construídos há oito anos atrás, até os chassis que foram construídos esse ano, que você pode ir lá na ZF e comprar. 
Então, eu, eu duvido muito que os chassi são todos iguais, entendeu? É óbvio que a categoria, a ZF, o Jafone, a categoria tentam fazer o um negócio mais uh, idêntico possível, mas nas condições do Brasil, nas condições econômicas do Brasil, isso aqui é, é muito difícil. Eu acho que já o que eles estão fazendo já é bom. Sabe, de ter, às vezes, em meio segundo, ter 20 carros. Isso, já, já ter isso é bom. É, são poucas categorias no mundo que tem essa, essa de, pouca diferença entre 20 e 30 carros, entendeu? Mas, vamos ser realistas, né? Que tem diferencinhas entre carros aqui e ali. Eu não estou falando que tem outras pessoas que têm vantagem, mas tem, tem algumas áreas, vamos, vamos chamá-las áreas cinzas, né, no regulamento, que tem gente que já... Que, que, que aprende e se aproveita desses, desses, desses regulamentos. E que, que isso acontece também no mundo inteiro, tá? Isso acontece na Fórmula 1, vira e mexe, ah, a gente vai, não vai mais fazer isso aqui, não vai, isso aqui não vai ser, vai banir. É, sabe, vários detalhes que acontecem que, sabe, que todo mundo tenta ser mais perto um que o outro e tenta achar caminhos onde pode ganhar uma vantagem. É fora do regulamento, não. Às vezes está às vezes mal escrito no regulamento e você tem, tira a vantagem por esse motivo. Tá? É, mas voltando ao assunto, eu acho que é, esse ano, eu acho que né, se você pegar a minha comparação com Ricardinho e Maurício, tá? vamos, vamos botar o Rubinho do lado, vamos, não vamos comparar com o Rubinho, porque, não por ele ser um piloto mais experiente, mas porque ele está na equipe já há muito tempo, ele está com o engenheiro dele já há bastante tempo. Então, ele já está assim, ele ele está na, na zona de conforto dele. tá Ele está na zona de conforto, conhece as pistas, sabe trabalhar com esse engenheiro. Esse carro que ele tem é um carro que ele deve estar tá há um tempo já tá, tá acostumado com esse carro, está feliz com esse carro. Então, tem todos esses detalhes que às vezes demoram um tempo para você se adaptar com o carro, com a pessoa que está trabalhando com você. Vamos lembrar que não só meu primeiro ano na categoria, que é o primeiro ano do Felipe Vargas, meu engenheiro que trabalhei muito tempo com ele no passado, mas tem mais de 10 anos que eu não trabalhava com ele. Ele, ele também nunca, nunca trabalhou muito em estocar. Então, é, e, e, e realmente, a gente não estava junto a essas duas coisas. Com a minha falta, vai, vamos supor, vamos chamar falta de experiência na estocar. É, não ajudou, entendeu? Não ajudou e, enfim... É, mas uma coisa que eu vi que é clara... Você largando de... Pai, vamos supor, décimo sexto para trás... As chances de você estar tá em rosco... De você estar tá em alguma batida... Pegar, sabe? Aumenta muito. Só de largar um pouco mais para frente entre os 10... Isso já diminui assim... Cara, 80%. Pega meu, minha corrida de... É, Mojiguaçu, onde eu larguei na frente, sempre, sempre fiquei entre os 10, cara, a gente pontuou, a gente ficou entre os 10 as duas corridas, entendeu? Largamos, chegamos a ficar em segundo uma corrida, mas lá a gente estava mais lento do que em Goiânia, comparado com com o pelotão, né? Uh, mas Goiânia foi outro exemplo, acho, obviamente a gente estava mais rápido aqui, mas só de largar na frente, você já pô, é outra corrida, entendeu? E, e parte disso a gente vai aprendendo, entendeu? Isso mostra que a classificação é realmente muito importante. E a gente realmente não, sabe, não tem alguma coisa ali que a gente está faltando para classificar bem. A gente classificou bem dessa vez porque choveu. No seco, 
eu não sei se eu iria, eu acho que eu não iria pro Q3. Eu acho que, né, a nossa realidade era entre, vai, vamos supor, P8, P9 até P12, P13. Aquilo lá era a realidade pra gente naquele momento. Mas acabou dando sorte, choveu, classificamos bem. E isso nos, nos ajudou na corrida. A gente tá num bom posicionamento, menos tráfico, isso, aquilo. Tá? Mas é, eu, te, eu, eu tenho mania de ficar saindo fora dos assuntos, mas um, né, voltando nos comentários da TV, cara. Cara, não é questão de estar tá me adaptando com o carro. É questão que realmente a gente tá. A equipe tá num período difícil, entendeu? É, e é lógico se eu sentasse num carro que, cara, meu companheiro estivesse largando entre os. Entre, 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 se todos os meus companheiros estivessem na Q3, todo final de semana e eu não, beleza, era uma coisa de se preocupar, entendeu? É, agora não é o caso, sabe? O Rubinho, de vez em quando, está no Q3. É, ele realmente ganhou duas corridas, mas você vê que esse ano tem sido um pouco mais difícil para ele comparado com os outros anos, né? Eu acho com, com certeza... Se eu, quando vier meu segundo ano, vamos supor que a gente esteja no mesmo, na mesma, nas mesmas condições de performance, eu vou estar um pouquinho melhor. Mas eu não acho que eu vou estar em, nos top 6 do campeonato. Com certeza não, entendeu? Para estar em top 6 do campeonato, isso não, é da, não vai vir só de mim. O carro tem que melhorar muito e a gente tem que trabalhar muito junto, tem que desenvolver para conseguir chegar lá. Então, é, enfim... É um pouco frustrante ouvir essas coisas, porque quando você acha que eles sabem de muita coisa, que eles estão vendo corrida há muito tempo, eles vão e soltam uma... Né? Daquela. Mas é isso. Eu acho que... Vamos falar do positivo, que o final de semana realmente foi bom. É... Eu acho que as corridas foram boas. Os pushes que eu usei, não vou falar que foi 100% eficiente, 100% nas horas certas. Tiveram dois que eu usei umas horas que puta, podia ter não usado para conseguir sair do trânsito. Atrai, quando eu estava atrás do Júlio Campos, na... cara, eu acho que foi na primeira... Eu não lembro agora, mas uma das corridas, eu estava atrás dele um tempo. Acho que foi na segunda corrida. É... Eu podia ter me livrado dele. Eu... Uh... Mas, bom, é coisa de corrida, né? Você não... Nem sempre é tudo perfeito. Tem... Você sempre... Às vezes você calcula umas coisas erradas e cabeça quente, está defendendo, o cara está atrás, está concentrando, pensando na barra que você tem que botar para aquela curva. É, se você tem que mexer na, no balanço de freio para a próxima curva. E aí, ao mesmo tempo, você tem que administrar o push quando você vai usar o push. E lembrando que o push não é que você aperta ele e funciona. Você tem que acionar ele uns 5 segundos antes dele funcionar. Então, você vai, tem que acionar ele na hora da freada. Então, está tudo isso acontecendo na mesma hora. Você está ajustando o balanço de freio antes de chegar na curva. Você está ajustando as barras estabilizadoras para você ajustar para ficar perfeito para aquela curva, porque não, nem toda curva tem o mesmo balanço de gripe. E aí, também, frear, diminuir as marchas na hora certinha e apertar o push. Tudo isso acontece num período de 2, 3 segundos. Então, não é fácil, entendeu? E na hora da cabeça quente, quando tem tudo isso acontecendo, gente atrás de você e tá quente, tá 65 graus dentro do carro, cara. É... De vez em quando você dá e você não, não consegue fazer tudo perfeito, né? Mas a gente fez o... Sabe, eu acho que tá brigando por vitória. Não tá brigando por vitória porque a gente abandonou uma corrida. A gente realmente pontuou nas duas corridas e eu tava, eu tava brigando contra um carro do Meinha, contra o Max, que era um carro que 
que está aí ganhando corrida, pode todo final de semana, está sempre entre os top 6 no, no Q3 na classificação. Então, realmente, eu, eu fiquei muito feliz por esse motivo, que era um, era um P2 ou um P1 verdadeiro, não, não uma corrida que a gente tinha abandonado uma para fazer o máximo de outra corrida. Então, eu fiquei muito feliz por isso. É, eu acho que o carro estava muito melhor nessa corrida. Essa, esse tipo de pista, eu acho que... É, ele situa melhor o nosso carro, o nosso carro tem uma performance melhor com uma pista dessa. Eu também conheço a pista mais do que as outras, então ajudou, eu já fiz pole aqui na Estocar com o Atila um tempo atrás. É, e, e, enfim, andar de Porsche umas semanas atrás, eu até falei no, num dos podcasts aí, é, recentemente, ajudou, né? sempre ajuda você voltar para a pista depois de um mês, em vez de voltar depois de um ano, né? depois de ter tantas pistas da Fórmula, é isso aqui de voltar, entendeu? Sempre dá uma, sempre é bom você ter uma, uma lembrança é, fresca da pista. E que vai ser a mesma coisa em Interlagos. Eu vou andar de Porsche 500 km, na semana, e duas semanas depois vai ter a coisa de Interlagos. Então isso vai ser muito bom. Mas o nosso carro gosta de pista lisa, pista rápida, entendeu? É, e o nosso carro se adaptou bem aqui, que eu acho que vai ser o mesmo caso em Interlagos. Então eu estou bem otimista para terminar o ano bem, é, com, marcando ponto das duas corridas, tentar fazer mais um pódio. É, eu não vou falar vitória, porque tem que ser realista, não sei. Bom, obviamente, vou fazer o meu máximo. Óbvio que a gente vai chegar lá para tentar ganhar como a gente faz todo final de semana, mas vamos ver, né? Se a gente tiver no mesmo ritmo de ganhar, é ótimo, maravilha. Mas é, né? a gente tem que, tem, que, tem que ser realista, pé no chão. Um, e é isso, acho que o final de semana todo foi muito bom, as estratégias foram boas, os pitstops foram bons, é, o acerto do carro foi legal, eu acho que na, no final da primeira corrida, quando eu percebi que os carros de trás estão bem, bem distantes, eu comecei a economizar pneu e gasolina, para que na segunda corrida eu tivesse o pneu bom e não tivesse que abastecer tanto no pitstop. Por isso que vocês viram um crescimento grande na segunda corrida, foi porque eu economizei um pouco na primeira corrida, na segunda corrida. Por isso que a gente cresceu tanto na segunda corrida, porque na primeira corrida eu economizei um pouco de combustível e pneu, e a gente cresceu muito na segunda corrida. E o carro também tava, tinha um balanço um pouco melhor. Não sei por quê, porque você não pode mexer no carro entre a primeira e a segunda, mas entre calibragem, as barras, a gente conseguiu mexer um pouquinho e, e melhorar o carro. Uh, e é isso, cara. Eu, eu queria também agradecer todo mundo que que continua dando suporte, dando, dando apoio é, moral aí, porque tem sido, tem sido umas temporadas difíceis, né? Acho que na Fórmula E melhorou essa última temporada, mas, né, lógico, depois de vencer num campeonato, você está né, com sede de ganhar outro. E a gente mal tem conseguido ficar nos pontos quando eu estava na Next TV. A Jaguasco já melhoraram um pouco. Tiveram um pouco de azar, mas eu acho que com certeza esse ano vai ser diferente. Essa troca de pit stop que a gente tinha, teve no último ano, não, não, não me favoreceu por algum motivo. Então eu acho que realmente fazer uma, uma corrida com o um carro inteiro, com um carro fazer a corrida inteira, isso vai... Eu acho que eu tenho essa... É, eu gosto de pensar na, no consumo e de economizar... É, energia, e esse ano vai ter a questão, dependendo da pista, vai ter o desgaste de pneu, né? O ano passado eu tive o pneu mais duro, lembrando, em dois carros diferentes. Esse ano é o pneu mais mole que um carro fez a corrida inteira. Então, desgaste vai ser uma coisa que vai entrar em conta. 
Então, pensar em tudo isso ao mesmo tempo é interessante. Eu gosto disso. Que na estocar faz a gente pensar bastante, né? Duas corridas, estratégias, pit stops, desgaste de pneu, tudo isso é, 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 é legal você ficar pensando nisso. Então, eu me divirto nisso aí. Realmente é um, é um desafio bom para mim. Então, isso aí, pessoal. Estou otimista. Acho que esse pódio foi bom para lavar um pouco a alma. É até a família, até minha namorada lá, todo mundo, torcida toda de Goiânia, eu adoro essa cidade, é muito bacana ir para lá. É, e, e, bom, não vejo a hora de voltar agora, só se eu correr, eu te tocar ano que vem, eu vejo todo mundo, vejo a galera lá. E, e não é, mas é isso, eu vou voltar para Inglaterra essa semana agora, Uh, porque eu tenho a gente tem preparado começa a gente começa a se preparar para a corrida de Riyadh né mesmo para a corrida da Arábia Saudita a primeira corrida já tem os primeiros testes no simulador com, da pista de lá é, já vai ter um software novo do nosso simulador então software do carro né do nosso volante isso aquilo que a gente vai ter que se, começar a se acostumar acho que os botões mudaram mudaram a configuração do, do volante para a primeira corrida então isso vai ser legal e aí eu volto para fazer salão no automóvel. Na semana seguinte, lá para o dia 14, 15, eu volto de novo para o Brasil. E aí de, até lá eu vou ter tido... Eu vou soltar outro podcast para contar o resto do, do mês aí. Porque esse ano ainda tem Porsche Interlagos, tem 500 milhas de kart. Tem a última da estoque, fora a Fórmula que começa, né? Então ainda tem um ano bem cheio pela frente aí. Sem tempo para descansar. E, mas estou animado. Eu precisava, isso realmente me deu deu uma luz no fim do túnel porque tava 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 difícil é, mas nunca pode desistir acho que a gente sempre tem que sempre tem que correr atrás dos, dos, dos seus sonhos e sabe por mais que tenha obstáculos isso é normal isso acontece em, em, com todo mundo com todo tipo de trabalho mas acho que tem que ter muita fé tem que ter muita dedicação e continuar batalhando e nunca desistir, esse é o mais importante porque você não pode desistir eu, eu admito que tiveram os últimos dois, três anos não foram fáceis, mas é, você tem que continuar batalhando sabe, você, você tem que confiar em você você tem que todo dia melhorar todo dia aprender estar tá cercado de pessoas boas é, que te fazem bem, que te botam para cima e e, enfim, tem muita gente que passa por isso em diversas situações, mas acho que é importante você sempre ter o foco e sempre saber onde você quer e o que, que você sabe. É, onde você tem que. Onde, você tem que saber onde você está mirando e tem que continuar batalhando e trabalhando todo dia. Não é fácil. Tá bom, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E, cara, vou admitir, eu esqueci de adicionar as perguntas no podcast, tá? Eu vou, eu vou colocar as perguntas, a próxima aqui, porque eu comecei a gravar aqui, eu esqueci de colocar. Fora que também eu, eu não sei exatamente como colocar, mas eu vou, numa, na próxima eu vou colocar as perguntas da pessoa, do pessoal que deixou aqui. E é isso, galera. Uma boa noite, obrigado a todos pela torcida.